0: Добрый вечер! Приветствую всех на вечерней трансляции, которая состоялась, по крайней мере началась, да? Значит, состоялась, не знаю, началась, тем не менее. Добро пожаловать на 93-й ФПЛ. Да, приветствую всех ребят, приветствую всех, кто присоединяется, всех, кто будет смотреть все это в записи. Что сегодня получится, посмотрим. Очень интересно мне было читать комментарий Каница Мажориса на сайте, который говорил, что... Сегодня стрим будет вряд ли. Да. Сегодня стрим будет... Сегодня стрим, скорее всего, не будет, да? Это были мои мысли. По идее, все так и должно было быть. Но э, я решил проверить рассказ о выборе человека, да? Э, все не предопределено, и все решает человек в данный конкретный момент. Сегодня не по времени, не по настрою, по идее стрим должен был не получиться, но я вот просто решил взять и выйти, да, в трансляцию и посмотреть, что из этого получится. Вот так вот. Совесть так особо подтупливала. не не говорила, да, конкретно ничего в плане того, что нужно делать. Ну посмотрим, да, вот посмотрим, что из этого получится. Вот такой вот просто вот эксперимент, да. Евгений Гурьянов Созидательные пути После 17 года были созидательные пути А какие они были? Они были хорошие и созидательные а Гораздо лучше, чем те, которые произошли Которые не созидательные Да Вот такие Так э -э -э Начну с ответов на вопросы Ответы на вопросы Сейчас я посмотрю, я выбрал три вопроса Что это? Hmm. В комментарии. Ладно, сейчас посмотрим Да, сейчас посмотрим Сейчас посмотрим Социализм э -э Я все-таки тебе отвечу, бро Социализм Он должен быть естественным Понимаешь? Когда загоняют людей э -э Силком строить социализм Которые к этому не готовы Именно поэтому они разбежались 70 лет спустя, да, и верхушка вся давно уже готова была разбежаться. Вот. Социализм строить, все есть естественный процесс течения. Если человека, это знаешь, это примерно как заставить человека духовно расти. А разве заставить человека духовно расти, это не созидательный путь? Нет, бро, а заставить человека духовно расти, это путь разрушения. Вешать на него кандалы и Какие-то бирки того, что он типа высокодуховный и созидательный. И заставлять его там, ему говорить, ты должен сидеть на камне и думать о хорошем. Я хочу денег и бледей. Нет, ты должен сидеть на камне и медитировать. Понимаешь? Поэтому вот примерно так это выглядит. Созидательный путь, э, социализм, он в том случае созидательный, когда это идет естественным процессом. Когда это идет... Э, процессом, переходящим от более низкокачественного, низкокачественной ступени, допустим, капитализм, да, то есть это, это, это менее качественная ступень. То есть социализм он должен являться естественным продолжением капитализма, когда каждый из, из его участников, из участников капитализма, дорастает сознанием до уровня понимания того, что все есть единый социум, все есть единый социум, и чем больше, чем, чем, чем лучше, чем больше хорошо у всех, тем больше хорошо у тех, кто стоит во главе этого всего. Вот так вот. вот. А когда это все через там через гражданскую войну ей передел власти и под названием социализм, это не есть созидание, да. Созидание не может быть из-под пинка. Созидание не может быть из-под какого-то загона, да, созданного. А если сейчас силком в социализм всех прокатит? Нет, конечно, конечно нет. Можно людей без проблем сейчас запихать в тот же самый социализм, то есть посредством силовиков, посредством финансового давления и милитаризма жесткого. Людей точно так же можно заставить запихать социализм. Какое-то время они будут рады, но в любом случае это все развалится. Искусственно созданные неестественным течением времени и человеческих процессов вещи искусственно созданные, они разрушаются. Причем на исторических промежутках времени, в очень быстрый момент. Для истории 70 лет это просто ничего. Это просто это просто пшик. Вот так. Короче, ладно. Рассказ про ССР бесконечный. Давайте поговорим о делах насущных. Которые происходят в 2018 году и которые полезны для каждого конкретного человека, да? Стас, 30 лет Как совершить качественный выбор Если находишься на пороге совершения Некачественного выбора И вопрос звучит аналогично Ну это в принципе то, о чем я говорил в начале стрима В принципе у человека Никогда нет предрешенного предрешенного исхода до того, как он его решает. То есть, когда человек находится на пороге совершения некачественного выбора, следовательно, он находится в этом же моменте и на пороге совершения выбора качественного. Потому что, если ты стоишь на пороге чего-либо, у тебя в любом случае есть несколько путей, и пойти в какую из этих сторон, человек каждый выбирает сам. Именно поэтому у человека есть свободный выбор. да. Поэтому говорить о том, что как совершить качественный выбор, если находишься на пороге совершения некачественного. Если ты находишься на пороге совершения некачественного, значит в тот же самый момент ты находишься и на пороге совершения качественного. Вот и все. Ты стоишь, вот он, этот порог. И нет такого, что вот у тебя вот некачественный выбор, это вот точно. Нет, у тебя есть выбор. Эти пути для тебя равноценны, понимаешь, по сути дела. То есть ты можешь выбрать все, что угодно. Что-то больше тебе хочется мозгом, что-то больше твоим эгоизмом, куда-то больше подталкивает совесть. Так вот, для того, чтобы выбрать, совершить качественный выбор в момент совершения выбора, ты должен максимально сильно слушать свою совесть. Я говорил об этом многократно. Вот. Также ты можешь, конечно, пробовать иногда совершать более качественные выборы, исходя из того, что ты, можешь, что ты можешь надумать, что ты можешь сконструировать, да. То есть вот я приводил сегодняшний пример сегодняшней трансляции. В принципе, сегодня не было планов ни с какой стороны провести трансляцию, да. Вот, а я решил просто попробовать сделать это... Попробовал сделать это. Попроб... Решил попробовать сделать это и посмотреть, что из этого получится. Потому что в любом случае помочь людям ответить на какие-то вопросы с точки зрения логики, как минимум, это созидание. Вот так. То есть можно это как с точки зрения совести, так и с точки зрения умозаключения пробовать сделать. Вот и все. Но с точки зрения умозаключения всегда есть огромный вопрос, всегда есть огромная проблема. А не ошибаешься ли ты? Поэтому, кроме совести такого стопудового э, поводыря в этом плане, его просто не существует. Потому что как бы ты ни думал мозгом, некоторые люди мозгом думают, что убивая людей, которые думают по-другому, они очищают мир. Они делают мир чище и правильнее. Да? Или какие-нибудь фанатики каких-нибудь течений, убивая просто обычных людей, они думают, что они совершают благое дело. вот Они совершают это вот посредством измышлений мозга. Вот, поэтому мозг в этом плане То же самое сегодня, например да, вот Я вышел на стрим с точки зрения того, что я подумал Что это будет развитие и созидание А может быть, учитывая, что я не готов сегодня да, Это будет наоборот вредительство Понимаешь, кто его знает Это просто как пример да. Вот, поэтому только совесть Может являться единственным верным индикатором За которым следует, следует следовать да. Все остальное это Очень такие Очень дискуссионные аспекты, скажем так. Да, но в любом случае, единственное, что ты должен знать, это точно так. Если ты находишься на пороге совершения некачественного выбора, то в этот же момент ты находишься и на пороге выбора качественного. Да. Дальше. Олег 16 лет. Я фактически превращаюсь в овоща, который только и делает, что спит, жрет и дрочит. Здравствуйте, Александр, меня преследует некое странное состояние, назову его условно депрессией, которая сильно мешает моей жизнедеятельности. деятельности. Депрессия сопровождается отсутствием каких-либо чувств и эмоций, полной апатией, неспособностью работать. Я фактически превращаюсь в овощи, который только и делает, что спит, жрет и дрочит. Попутно с этим, стремясь уйти от столь плачевной реальности, я погружаюсь в интернет и сижу там часами. Причем я не смотрю что-то полезное, а наоборот всякую хрень вроде мемчиков или тупых роликов на ютубе. И также на протяжении нескольких дней, а то и больше. Но иногда депрессия резко может уйти, сама по себе. Появляется желание изменить свою жизнь, вытащить себя из этого болота. Я начинаю браться за ум. Пишу различные планы и правила, зачастую они всегда одинаковые. Избавиться от вредных привычек, выучить английский язык, подготовиться к экзаменам и так далее. Затем постепенно начинаю исполнять все написанное. Казалось бы, жизнь налаживается, но не тут-то было. Проходит несколько дней или неделя... И депрессия возвращается так же резко, как и уходила. Иногда этому способствует просто плохое настроение и лень, которые затем и перетекают в депрессию, а бывает она может появиться безосновательно. Депрессия портит мне жизнь. Получается, что я живу по кругу, депрессия, перерыв депрессии и так далее. Нет никакой стабильности. В начале каждого перерыва я пишу новые правила и новые планы, хотя на самом деле это все одно и то же, только написано разными словами. Из-за депрессии я не могу нормально работать, нормально общаться с людьми, нормально жить. Более того, она усиливает вредные привычки. Так, например, у меня участились акты анонизма до двух раз в сутки. Я все больше сижу в интернете, состояние депрессии может длиться на протяжении нескольких дней, недели, то и целый месяц. А перерывы не превышают и недели, это невыносимо. Так продолжается уже два года. Я прекрасно понимаю, что с этим надо немедленно что-то делать. Ведь не за горами те ответственные времена, от которых зависит вся моя жизнь. Но, увы, у меня ничего не получается, я совсем отчаялся. Скажите, пожалуйста, что с этим делать и как навсегда избавиться от этого состояния и, вернуться, и вернуть свою жизнь в нормальное русло? Очень хорошие мысли парня 16-летнего. Очень хорошие мысли. То есть, находясь в такой ситуации, находясь в такой ситуации, видеть себя вот так со стороны и вот прям вот хотеть стремиться, это замечательно. То есть, вот смотри, дружище, с 14 лет, да, получается, с 14 до 16 лет, да, у тебя конкретная проблема поперла. Да, это вот, вот этот самый переходный возраст, когда ты превращаешься от ребенка в подростка, во взрослого такого парня, на которого должна падать какая-то самостоятельность уже со временем, так называемое вхождение во взрослость. То есть, э, во-первых, обязательно посмотри э, на сайте «Личностный рост метки вхождение во взрослость». Вот так вот я назвал эту метку. Она звучит по-идиотски, но она отражает действительность, и она полезна, да, поэтому. Вот так. Что касается твоей проблемы. В принципе, э, я думаю, я думаю, что есть несколько ключевых якорей конкретных, вот ключевых якорей, которые тебя держат, да. Э, ананизм, понятное дело, но в твоем случае анонизм скорее является следствием, да, Ананизм является следствием твоего, твоей бессмысленности жизни, скажем так. Я думаю, что основа всему – это искусственно создаваемые тобой постоянные рамки. Вот смотри, что происходит. Вот ты находишься в депрессии. Депрессия, условно говоря, для тебя протекает так ты просто не видишь смысла во всем, что происходит. Ты не видишь смысла, допустим, бросить дрочить, а что бы что, да пошло оно все, жизни интересно, бла-бла-бла и так далее, все скучно. Тем не менее, у тебя сидит очень глубоко внутри, очень глубоко внутри у тебя сидит вот это вот искра совести, которая толкает тебя, которая заставляет тебя сомневаться в правильности твоего образа жизни. То есть ты живешь вот так вот, деградируешь, вот так, как ты живешь да, в момент депрессии, но что-то изнутри тебя грызет. Оно грызет тебе и говорит, Олег, ты не прав. Ты делаешь неправильно. И даже если ты не знаешь в этот момент, что нужно делать, ты все равно чувствуешь, что ты живешь неправильно. Ты живешь неправильно, 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 неправильно. Тебя это гнобит, 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 гнобит. Совесть протестует от вот такого, вот, от вот такого образа жизни. Понимаешь? Совесть твоя протестует и кричит и говорит, надо что-то делать, надо что-то делать. И потом, когда она все-таки вырывается наружу, когда она, вот эта идея того, что нужно жить по-другому, нужно направлять себя в другое русло, она завладевает тобой. И она пересиливает момент депрессии. Тот самый перерыв, о котором ты говоришь, да? То есть перерыв во время депрессии. И начинается бурное течение твоей жизнедеятельности. И вот здесь наступает серьезная проблема. Вот в этом моменте у тебя серьезная проблема. Ты неправильно, в неправильное русло начинаешь запускать свою нормальную, качественную жизненную силу, ты начинаешь создавать огромное количество рамок сам для себя. Вот как только все-таки ты смог пересилить своей совесть, выстрелить, так сказать, да, перебороть рамки вот этой депрессии, ты начинаешь создавать себе, ограничивать свою свободу жизни, ограничивать возможность свою любить жизнь. Понимаешь, что я говорю? Наверное, нет. Сейчас поясню еще поподробнее. В целом каждый человек стремится к быть свободным. Это выражается во всем. Именно поэтому люди очень часто делают из принципа что-то против того, что человек вроде говорит какую-то адекватную вещь. Там, это вот не надо делать. И ты такой мозга не понимаешь, думаешь, да, блин, это реально вредно. Но я хочу показать, что я хочу делать то, что я хочу. Понимаешь, то есть вот эти вот дебильные вещи из принципа сделать на зло. Из принципа сделать так, как я хочу и так далее, и так далее. Вот. То есть человек в отношениях то же самое. То есть какие-то запреты появляются. Человек, может быть, и не хотел этого делать. А ему говорят, ты должен или ты должна. И у человека все уже отторжение. Так, э, мне это не нравится. Мне это не нравится. Мне это не Человек подсознательно желает свободы. Он подсознательно желает быть свободным. И когда ты сам для себя ограничиваешь эту свободу, человек не может любить жизнь, находясь в заперти. В твоем случае в заперти своих рамок когда ты ограничиваешь себя правилами, законами что ты должен делать?». Понимаешь? То есть, вот ты находишь неправильный ответ. В момент того, когда ты вырываешься из депрессии, ты находишь для себя неправильный ответ. Ты находишь для себя ответ. «Я точно должен делать вот это, вот это, вот это». То есть, ты начинаешь писать правила, которые ты пишешь разными языками постоянно время от времени. Начинаешь писать правила. «Я буду», «я должен», «мне надо», «я обязательно» Нет любви в этом. Понимаешь? Нет любви. Есть постоянное проживание в клетке того, чего я не должен и чего я должен. Понимаешь? Неправильный ответ. Вот абсолютно, абсолютно качественно ты подхватываешь свой вот этот позыв совести, который говорит тебе, Олег, ты не прав. Ты делаешь дерьмо. Жизнь идет не туда, жизнь идет неправильно. И как только ты его подхватываешь, ты совершаешь серьезную ошибку, начиная выгораживать себе клетку из я должен или я не должен. Вот это жесткая проблема. Вот на этом моменте ты совершаешь ошибку. Здесь ты должен себя ловить. Здесь ты должен говорить себе, стоп. И что ты должен говорить? А говорить ты должен себе следующее. Естественно, то, что я делал до этого, это неправильно. Находиться в грузе, в депрессии, в бесконечном дроче, в ничего не делании, в апатии, в безразличии и так далее. Да, это неправильно. Но что конкретно я должен делать, я пока не знаю. Понял тему? Вот этот вопрос уже прослеживается на протяжении трех стримов, наверное, трех стримов и вот одна и та же ошибка у людей Что они, когда обнаруживают свою проблему Они начинают зарекаться и говорить о том, что они якобы в последующем, в последствии, в обязательном порядке будут делать по-другому, при том, что они не знают, как это решать Вообще не знаю. А у тебя так вообще серьезная проблема. Серьезная проблема. То есть у тебя отсутствие в твоей жизни, знаешь, в чем самая главная проблема? В твоей в своей жизни проблема в отсутствии объектов любви. Отсутствие объектов любви. А ты пытаешься себя за, э, закрутить в какую-то круговерть каких-то действий. Понимаешь, то есть ты пытаешься завести себя сталкача, вот видео и завести себя сталкача полезное для, для тебя, но ты при этом ты изначально сам себе, знаешь, ты сам себе не даешь каких-то установок найти все-таки какую-то любовь. В этой жизни, понимаешь? То есть найти какое-то дело, которое бы реально тебе нравилось. То есть ты заходишь изначально со стороны просто тупо дисциплины ради дисциплины. Я должен вот это делать, я должен вот это делать, я должен вот это делать. Ты должен, знаешь что, понять в 16 лет? Что у тебя пока нет ответов на большинство вопросов. Вот эта мысль о том, что я пока не знаю. Я могу ошибаться. Я могу жить в непонимании. Мне это доступно. Я могу себе это позволить. Понимаешь? Вот эта мысль, она даст тебе такую колоссальную свободу. Колоссальную свободу выбора, колоссальную свободу действий. Вот этим своим самокопанием, вот смотря даже ролики о правильностях, вот там надо жить вот так вот, надо, надо, надо. Смотря всю вот эту бесконечную херню, надо. Ты загоняешь себя в очень жесткие рамки. И ты, тво, ты даешь себе установки о том, что ты должен в 16 лет уже точно знать, что нужно делать и чего делать нельзя. А ты не знаешь этого. И твой мозг, он противится. Ты ставишь рамки, я должен знать. А он тебе говорит, бро, я не знаю. Я могу тупить дальше. Я могу сомневаться, я могу не знать, я могу искать. А ты говоришь, нет, ты должен, я должен. И вот проблема в том, что ни хера ты не должен. Понимаешь? Ты в 16 лет... Должен просто чувствовать, вот как ты чувствуешь, вот что идет у тебя изнутри, то ты и должен. Остальное, ничего ты не должен. Вот ты чувствуешь, что вот по-другому как-то должно быть. Как-то должно быть по-другому. Есть какой-то интерес в жизни, есть какие-то мотивы интересные. есть, как, есть какая-то любовь, есть какие-то дела. Но что из этого всего есть мое, я пока не знаю. Я пока в поиске. Я пока в поиске. Понимаешь, то есть вот в тот момент, когда ты начинаешь строить себе огромное количество рамок, ты должен дать себе свободу, ты должен понять, что я нахожусь в депрессии, потому что я ставлю себе рамки невыполнимые, потому что я реально я не знаю, что пока делать, я не знаю, как это делать, я не знаю, что делать. Мне 16 лет. Я пока парюсь фактом того, что я не могу бросить анонизм, и все. А я себе нагородил уже того, что я должен и не должен. Конечно, я буду в депрессии. Ничего не получается, я не знаю, с чего начать, я не знаю, куда уйти, я не знаю, чем заниматься и как и ради чего, и что любить вообще. И что это вообще такое любить что-либо? Поэтому ты, когда твой порыв слышишь, а ты его слышишь, и это очень круто. На самом деле этого достаточно, понимаешь? Вот иногда вот эти вот огромное количество вот этих вот правильных правильностей, которые учат, как надо жить, оно иногда грузит. Понимаешь, оно грузит. Оно не дает э, твоему творчеству раскрыться, твоему потенциалу, твоему, твоему, твоей возможности где-то потупить, где-то ошибиться, где-то чему-то порадоваться простому, понимаешь, где-то по бездельничать, где-то пофантазировать, где-то помечтать, где-то не ловить себя постоянно на мысли: Я должен, должен, должен. До...» понимаешь? То есть, вот это твой. Э, Молодой порыв жизни, который тебя выталкивает из депрессии вот в этот перерыв, он абсолютно верный. Вот этот вот порыв созидательной энергии, реальной твоей жизни, бурной жизни, новой жизни, совсем другой жизни, которой ты живешь вот в этой вот зашоренности да, да, постоянно. Вот, но не выстраивай кучу рамок, вот как только ты почувствовал переход, вот этот переход, где который типа на перерыв, ты говори себе, я не знаю, что будет дальше. Я не хочу снова выгораживать себе рамки, ограничивая свою свободу, своего порыва, своего порыва, который хочет просто жить. Как я буду жить? Что я должен делать? Я не знаю, что я должен делать. Я пока этого не знаю. Я хочу по-другому, да, и мне нравится. Я люблю хотя бы одну эту мысль, одну эту мысль того, что я просто хочу по-другому. Мне нравится то, что мне... Противно, что я вот драчу постоянно два раза в день, что я живу вот так, что у меня апатия. Хотя бы эта мысль мне нравится. Я горд за себя и рад за себя, что у меня есть хотя бы протест к этому. Вот чему я рад, вот что я люблю, вот за что я себя уважаю. Я уважаю себя за то, что мне не нравится жить в депрессии. И у меня есть внутренняя энергия, внутренний позыв выталкивать себя оттуда. Хотя бы заодно это я себя уважаю и люблю. Понимаешь? И это очень круто. Вот. Да-да-да, надо перестать думать, что я что-то должен Вот, то есть здесь ситуация заключается именно в том Что ты не должен, как только ты вот этот порыв свой чувствуешь Как только ты вылетаешь наверх А жизнь-то по-другому может быть Так, надо вот в рамки, я свободу огрань. Нет, я рад, что я чувствую, что я могу и должен по-другому А что я буду делать, я пока не знаю Сорвусь ли я на дрочиво? Наверное, да Потому что у меня нет опыта, который бы говорил об обратном. Буду ли я делать те вещи, которые я хочу делать вот на дисциплине? Я постараюсь их делать. Но действительно ли у меня они получатся? Я не знаю. Скорее всего, нет. И дальше я тоже буду пробовать, потому что мне это нравится. Но ошибаться я не буду себе запрещать. Я не буду себе запрещать ошибаться. Да, в это состояние, в которое я сейчас мне нравится, я хочу, чтобы оно продолжалось. Я уважаю себя за него. Потому что я люблю жизнь в этот момент. Но что делать в 16 лет, я пока не знаю. Куда я пойду? Получится, не получится, я не знаю. Но одно я знаю точно. Такие состояния, которые меня вытаскивают, они есть. Значит, внутренние ощущения, внутренняя сила у меня тоже есть. И значит, я полностью прав в том, что вот эта моя депрессия, дрочево, это неправильно. И это уже хорошо. Значит, я хотя бы в этом прав. Я прав в том, что это неправильно. И я нахожусь на пути поиска правильного. На пути поиска правильного для себя. Я посмотрю вот это видео. Попробую. Получится? Не знаю. Попробую бросить вредную привычку. Получится? Не знаю. Может брошу. А может и нет. Посмотрим. Я люблю жизнь, которая дает мне возможность пробовать. Я люблю жизнь, которая дает мне возможность ошибаться. Я люблю жизнь, которая вытаскивает меня из вот этих отвратительных состояний, в состояние поиска чего-то нового, в состояние новой нормальной качественной жизни. Понимаешь? А вот эти вот рамки, 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 я не хочу ограничивать свою свободу. Я хочу любить жизнь. Да, я хочу бросить все эти вещи, но только тогда, когда я полностью осознаю их пагубность. У меня есть время пробовать, у меня есть время ошибаться. У меня есть время перестроить свою жизнь на тот лад, на который я чувствую, тот лад, который меня выталкивает. Я все-таки почувствую это, я осознаю пагубность привычек, это все придется временем. А ограничивать себя рамками, я должен, я там обязан и так далее, я больше не буду, я не хочу этого делать. Я хочу любить жизнь, а не ставить себя в стойло. Я постараюсь закрутить себя так, чтобы мне нравилось делать то, что я делаю. Чтобы я осознавал, для чего я делаю то или иное. Лучшая мотивация – осознание необходимости цели. Понимаешь? Я буду пробовать дальше заводить себя с толкача. Буду пробовать. Будет ли у меня получаться? Не факт. Если я погружусь в какое-то разочарование, ничего страшного. Это лишь очередной этап моей попытки. Понимаешь? Дай себе свободу. Порадуйся за то, что ты выбрался из этого состояния. Не лови себя быстро и не начинай нагромождать рамки. Успей просто порадоваться. Выйди на улицу, походи, погуляй, посмотри, что происходит вообще. Дай себе право ошибаться. Скажи себе, что я не знаю, и я имею право не знать. Понимаешь? Это реально очень крутое осознание. Я не знаю, и я имею право не знать. Это реально очень круто. Очень часто это конкретно помогает. Вот так вот. То есть, будь более свободный, понимаешь? Будь более свободный, ты когда следуешь совести, да? Ты когда следуешь совести, она тебя в любом случае ведет по пути любви. Она тебя ведет по пути любви, именно поэтому тебе плохо в депрессии, тебе плохо в апатии, тебе хорошо в этом взлете. Но своим мозгом ты этот взлет начинаешь перекрывать всякой херотой. Перекрываешь, перекрываешь, перекрываешь. А совесть тебе в любом случае говорит, она тебе кричит вот о чем. Жизнь прекрасна. Понимаешь? Она тебе кричит только об этом. Жизнь прекрасна. И вырывайся из депрессии. В прекрасной жизни ты начинаешь «я должен», а! и ты снова сам себя этими рамками забиваешь туда же. А потом совесть тебе снова кричит из глубины «да жизнь же прекрасна, бро!» Ты такой «да, вроде прекрасно, поэтому я до... и снова по кругу. Понимаешь? Жизнь прекрасна, даже твои ошибки, они прекрасны. Твои попытки бросить, твои попытки самосовершенствования или что ты хотел? «Я должен бросить анонизм, все, у меня одна попытка, я должен это сделать, у меня не получилось, я конченое дерьмо». В этом и проблема. Понимаешь? Нет. Я буду пробовать дальше. Может мне не хватает осознанности. Может мне не хватает понимания. Попробую еще раз. Попробую еще раз. Я люблю жизнь. Я люблю попытки. Я люблю путь своего совершенствования, который полон ошибок, полон косяков, полон непонимания. И я люблю этот путь. Это и есть жизнь. Мой свободный выбор на пути бесконечных задач, решения которые я не знаю и со временем узнаю. Понимаешь? Вот она твоя тема. А 16 лет это самый возраст не знать. Ты можешь дать себе возможность не знать. И это, это замечательно. Вот так. Поэтому все вот эти огромные груды видео, где надо, правильно, должен, нельзя, можно. Посмотри видео, как потреблять информацию. Потом. Потом. Может быть, даже в депрессии находясь. В следующей депрессии. Так, знаешь, чтобы не нагружать себя, когда у тебя хорошее состояние. Перегружать себя информацией тоже очень вредно. Да. Следуй совести Следуй пути, которые тебе навязывает твое внутреннее состояние Оно само все знает Оно знает больше, чем любые видосы, чем фломастер сейчас тебе отвечающий Чем любые люди и книги Твоя совесть внутренняя, она знает больше Она направляет тебя, она тебе говорит: Ты жизнь любишь, жизнь прекрасна И именно поэтому ты вырываешься из этого состояния Она знает больше любого другого человека от твоей жизни Твоя совесть больше знает о твоей жизни, чем любой человек другой. Понимаешь? Вот так. Поэтому следуй, следуй ей и давай себе возможность ошибаться. И все будет замечательно. Да. Это хороший ответ, полезный. Да, не живешь в моменте, Orange Apple. Даже читая книгу, я думаю, как бы побыстрее ее прочитать и начать другую. Да, торопишься, торопишься. Ты торопишься и не живешь в моменте. Торопишься и не живешь в моменте. Да, быстрее, 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 быстрее. Остановись, не ломись. Не ломись. Тебе некуда торопиться. Некуда. Понимаешь, вот нету никакой цели, к которой тебе надо было бы прибежать. Вот именно поэтому чуваки, которым там, которые что-то доперли там 80-90 лет, я бы отдал все свои там вот это пятое за один день просто проведенный там-то с тем-то или то-то. Но в то время уже бесполезно это делать, понимаешь? Фишка в том, что надо эти мудрости все понять, пока есть время делать это. Пока есть время жить настоящим моментом здесь и сейчас в молодости. Наслаждаясь даже своим непониманием, наслаждаясь Простым элементарным вещам. Не торопись, остановись. Попробуй прислушаться к той совести, которая вытолкнула тебя. Она тебе что, выталкивала тебе? Вот смотри, еще раз попробую зайти на твой вопрос. Вот тот момент совести, который тебя выталкивал, он что тебе кричал? Тебе нужно срочно поставить рамки и бросить анонизм. И поэтому что ли у тебя прошло это состояние? Нет, совсем нет. Когда ты сам это себе мозгом говоришь, ты еще больше погружаешься в этот анонизм, в эти состояния отвратительные, в депрессию. Совесть тебе кричит, которая выталкивает тебя совершенно другое. Она тебе говорит, жизнь прекрасна. Люби жизнь, все замечательно. Правильно? Она тебе вот о чем говорит. Но совершенно не о том, чего ты начинаешь городить на это. Вот как-то так. Да. Ты не автор вопроса Orange план ну окей, просто ты написал, что включая стрим, на твой вопрос идет ответ. Может быть, это был предыдущий вопрос. Ну, в любом случае, автор мог бы вполне писать то, что ты пишешь, да? Либо у тебя аналогичный вопрос, как я понял. Так. Дальше. Неизвестный, задает вопрос, 25 лет возраст неизвестного. Как не жить по правилам, шаблонам и стереотипам? Как не подстраивать себя под идеального? Всем привет! Флом, помоги разобраться и понять мне, в чем проблема. Подскажите, как не жить по правилам, шаблонам и стереотипам, как не подстраивать себя под идеального. Допустим, мне хочется что-то сказать человеку, выплеснуть свою эмоцию, неважно, негативную, позитивную и быть искренним. Но в этот момент я задумываюсь о том, а правильно ли это, а как на это отреагируют другие люди и так далее. Меня это очень тормозит по жизни. Допустим, хочется выплеснуть свои эмоции в виде мата, но я этого не делаю, держу в себе, так как якобы это неправильно, некультурно и так далее. В общем, у меня какой-то ритуал для всего этого. Или взять вариант с девушкой бывшей. Есть же стереотипы, такие правила, что бывший это бывший и в их сторону нежелательно смотреть. Так вот, а у меня, допустим, есть такая ситуация, когда я хочу написать такому человеку, но сам же себя отдергиваю, так как есть же правила и стереотипы, что это неправильно. То есть, что из всего этого получается? Многое, что мне хочется сделать, я не делаю. Во многих делах я свои действия сравниваю, будто с какими-то правилами. А хорошо ли это? А плохо ли это? И тем самым нет усредненного параметра. Да, возможно, я что-то не так скажу. Возможно, будет какая-то ошибка, неправильный поступок и так далее. Но это буду я. Без всяких правил, шаблонов и, и, и так далее. А в моем случае, как правильно сказать, я себя не проявляю... Да, вот последним предложением. Э, неизвестный, ты... Правильно, абсолютно подытожил это. Ты себя не проявляешь. Да. Очень хорошо ты видишь проблему да. в продолжении предыдущего разговора о том, что бунтует твоя совесть. Да. Бунтует твоя совесть и говорит тебе, что ты делаешь неправильно. Ты следуешь дорогам жизни, которые правильные и актуальны для других людей. Другие люди рассказали о своей жизни и водрузили это знамя, как нечто объективно верное. И якобы ты должен тоже так делать, и якобы для тебя это будет правильное и единственное верное. Ну это естественная ошибка. Я много раз говорил об этом. Каждый человек в отмеренное для себя время жизни имеет огромное-огромное количество ошибок, доступных для себя, которые являются попытками. И рост его происходит именно тогда, когда он осознает, осознает пагубность тех или иных ошибок сам, лично сам. И дело в том, что путь... Жизненный путь, по которому человек проходит э, и приходит к осознанию одних и тех же вещей. Одних и тех же вещей с какими-то другими людьми, которые совершенно другим путем к этому моменту пришли. Допустим, будь то там пагубность вредных привычек, или э, правильность э, любви, ошибочность различных граней тщеславия и так далее. Вот, то есть все вот эти аспекты... Э, так, сейчас. Если не пропал ли интернет... Нет, да? Интернет не пропал. Да. Моргнул свет, но интернет не пропал. И бесперебойник вытащил все. Круто. Вот. Да. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас. Я был на образе на таком хорошем, Да. И раскручивал его. Сейчас, сейчас я на него вернусь, заеду на него снова. Сейчас. Вот он, вот он, вот он. Сейчас, да. <свес> так. М -м -м. Сейчас. Блин. Сейчас, 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 сейчас. Путь человек, ошибки каждого разное. Объем действий. Не могу, короче, вернуться. Я. Сразу надо раскручивать, да? Сразу надо раскручивать доталого и ошибаться не получается, останавливаться. Ускользает, к сожалению. Давай, сейчас, короче, я знаю, что сделаю. Я Про... пробегусь быстро глазами и скажу тебе заново, что я думаю по этому поводу. Сейчас. Так, да-да-да. Сейчас закручу себя снова да, на эту тему. Не могу, блин. Раздражает меня тот факт, что я упустил ответ и не могу я вернуться на него. Да, пока меня все раздражает и поэтому я не могу это сделать. Очень интересный опыт, кстати, может быть для тех, кто задает всякие разные вопросы там мне, да, по поводу моих ответов и прочего. Вот сейчас происходит. Угу. Короче, вот тебе ответ, да? Ответ простой, плоский мозгом, да. Ты идешь своим путем. И если твоя совесть тебя подталкивает к чему-то, если она подталкивает тебя к каким-то действиям, если ты что-то хочешь попробовать и сделать, и чувствуешь потребность в этом, вполне возможно, ты ошибившись, Проявив себя настоящего, сделав то, что ты хочешь и даже получив за это негативную оценку от окружающего мира, ты вынесешь какие-то определенные более качественные выводы для себя. Вот. Поэтому ограничивать себя постоянно, естественно, есть какие-то вещи, которые лежат на поверхности. Лежат на поверхности с точки зрения адекватности То есть, допустим, ты хочешь там Громко заорать или ударить какого-то человека Ты прекрасно понимаешь последствия Это не совесть твоя Это совершенно другое Это твой внутренний протест мозга Который уже выплескивается на Такую поверхность, что он говорит тебе Вот ты вот просто возьми и тупо из принципа сделай Здесь никакого отношения к совести это не имеет уже Здесь просто, как вы знаешь, есть огромное количество Дебильных советов от псевдо... Псевдотренеров личностного роста, или псевдопсихологов, дебилоидов, которые говорят, что надо какие-то гадости вот, э, делать людям, подходить, там, делать какие-то гадости одним людям, другим людям, или там, не знаю, там, взять, раздеться, или там насрать на тротуаре прям прилюдно, или там бегать галушом, какие-то, ну, гадости и глупости делать. И типа тебя это раскрепощает, да? Вот, я уже обсуждал этот аспект насколько это вредно, глупо и бесполезно. Я сейчас не буду об этом повторять, я сейчас просто это привожу как вот а, сравнение того, что делать глупости по зову мозга не всегда правильно, который просто тебя пытает, пытается тебя вытащить на поверхность, э, за рамки твоих комплексов, которые ты сам себя вогнал. Мне это нельзя, мне это нельзя, мне это не нужно, это неправильно и так далее. Вот это просто твой же, идет внутренний протест. Я тебе говорю исключительно о том, что приходит у тебя, знаешь, э, чтобы ты понимал разницу. Сейчас я тебе скажу, да, вот как, как мозгом хотя бы частично и более-менее или менее понимать разницу э, между позывом совести и вот такой вот херни, да. Вот такая вот, вот такой вот херни по типу надо сделать какую-то публичную гадость. Когда твой мозг формирует вот такую задачу, что надо сделать какую-то гадость, это исходит от ненависти. То есть, ты ненавидишь сам себя, ненавидишь окружающих людей и хочешь на зло сделать вот такое говно. Это идет от ненависти. От совести всегда идет более спокойный, плавный, быстрый и созидательный мотив. Допустим, я хочу это сделать, потому что это настоящий я. Это очень быстрая мысль. Очень быстрая! Такая тык. А потом уже на нее нагружается, я всех ненавижу, я ненавижу себя, я могу, я не могу, а давай-ка я насру по центру площади, понимаешь? Вот тут маленький тик, быстрый, который происходит так, не щелкнулась, да? Да, вот так. Вот, он и есть совесть. Совесть никогда не приходит ненависти, понимаешь? Совесть может приходить протестом созиданию. Это неправильно, потому что я люблю то. и Это неправильно, я люблю вот это. Нет, я люблю вот это. То есть, совесть, она никогда не, не призывает тебя к определенному разрушению. Она может протестовать, но она протестует любя. Так или иначе, понимаешь? Так вот, она никогда тебя не будет призывать как к совершению каких-то разрушающих твою личность или разрушающих личность окружающих людей действием. Вот так вот. Вот такие дела. Поэтому давай себе возможность ошибаться. Давай себе возможность ошибаться, но не при... Тут знаешь, вот э, здесь сложность, сложность баланса опять, да. То есть вот сложность баланса. Вот на вот этом аспекте, сейчас я попытаюсь объяснить, но это очень сложно и это, наверное, мало кому полезно. Вот на вот этом вот аспекте, который я только что озвучил, на аспекте того, что нужно ошибаться, нужно... Э, Совершать ошибки у человека есть э, возможность учиться, есть возможность ошибаться, есть возможность бесконечных шансов, пока он жив и так далее, и так далее. И формируются всевозможные лжеучения. Л лжеучения, которые заставляют человека делать бредни. У тебя же есть возможность ошибаться? Делай бесконечную херню. Понимаешь? Вот это подмена понятий. Очень жесткая подмена понятий. И я постарался вот ответить тебе на вопрос, как бы ее разглядеть, да, как бы ее разглядеть и как ее не путать с совестью, с действительным, с действительным позывом и стремлением совершать попытки, совершать неосознанные ошибки, понимаешь? То есть совершать э, осознанную ошибку, когда ты точно знаешь, что это ошибка. Это совсем не то же самое, что пробовать жизнь, пробовать любить ее и совершать какое-то действие, которое является несозидательным. Блин, я думаю, что я объясняю непонятно. Эх, после той пробуксовки тяжело собраться. Тяжело, блин, собраться. Там такой хороший образ был. Вообще все там было. Все ответы там были. Блин. Ладно. В общем, ответил как смог, да? Мог ответить лучше. Да, мог ответить лучше. Мог ответить лучше, ответил как смог. Если останутся вопросы какие-то, напиши в комментариях. Чтобы понять то, что я ответил, надо вот уже иметь базу, вот базу понимания. Вот человеку, пришедшему, так сказать, просто вот ниоткуда, да, и вот задавшему этот вопрос, если я вот так отвечу, это будет набор тарабарщины, который ни хера непонятно. Ну вот сегодня такой ответ да. Все, наверное, с ответами на, на, на сайте Наверное, все, три вопроса сегодня хватит Это и то будет хорошо Сегодня даже этого достаточно Так, чат Чат, чат, чат Чат Быстро поотвечаю на вопросы, да? И все. Приветствую, да, ребят, всех, кто присоединился в самом начале стрима. Точно Расул Джиналиев, блин. стопудово, вот Такое дурацкое ощущение. Идиотское ощущение такое. Так, ладно ТГ, привет, в прошлый раз вопрос пропал по ходу Что значит быть самим собой в твоем понимании? Это продолжение вот этого вопроса, да? Быть самим собой в моем понимании Это слушать позывы совести да но ни в коем случае не делать какие-то принципиальные гадости, которые типа показывают, что ты вот такой, вот не такой, как все. И вот обязательно. А если ты по совести такой же, как все. Вот тебе хочется делать то же самое, что все остальные люди. И ты это делаешь. И это правильно. Это разумно. Это, 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 не, это не то, что даже разумно. Это, это истинно, истинное благо для тебя. Если ты слушаешь совесть и делаешь то, что ты истинно внутри хочешь. Вот, поэтому самим собой быть вот очень часто подменяют понятия и вот это вообще очень вредная хренота, конкретно вредная. Будь самим собой, и вот обязательно какая-то деградация. То есть, будь самим собой и какое-то уродство. Будь самим собой, и это как будто бы призыв совершать какие-то идиотские поступки и выходки. Вот этот вот призыв быть самим собой, он всегда несет в себе призыв Совершать то, что может быть даже человек не хочет И его ассоциируют С каким-то уродством И он уже смотрит на это и говорит ну вот Я вот в принципе вот это-то делать ты не очень хочу А ему говорят, будь самим собой Разденься прилюдно на тротуаре Он такой, да, да это не я, мне это не нужно Ты не хочешь быть самим собой Ты отказываешься Ты живешь в рамках и стереотипах да я хочу так жить, и это... Нет, ты хочешь раздеться на труд, понимаешь? То есть вот это вот э, современная, современный культ не такой, как все, он обязательно якобы заставляет человека совершать какие-то идиотские поступки, дурацкие вещи, которые не совершая, человек уже начинает думать, что он якобы сам собой не является. Это жесткая подмена понятий, это естественная идеология, это естественно манипуляция, это естественно развитие электората в русле деградации, в русле качественного и легкого управления этими людьми. Да, то есть вообще сама по себе идея, я не такой, как все, я уже ее рассматривал неоднократно. Да, это в целом очень выгодно для продавцов товаров, для управленцев, для государства, которое хочет держать там в стоиле своих граждан. Очень выгодная хиромантия. Вот это то же самое. Будь, быть самим собой. Человек иногда хочет быть самим собой, допустим, спокойно, тихо развиваясь. Или занимаясь своим делом. А открывает обложку, видит, будь самим собой, там какой-то дебил расписанный, там, или полуголый, или какой-нибудь там весь проколотый, татуированный, непонятно какой, весь там извращенный, да, так или иначе. Это вот будь самим собой называется. Так вот, быть самим собой по-настоящему, это быть тем человеком, который у тебя идет изнутри. Как вот из предыдущего ответа я отвечал. Или самый сегодня первый вопрос. Вот. Быть самим собой, это быть человеком, который любит жизнь. Любит жизнь так, как надо ему. Так, как он это понимает. И те аспекты, которые ему близки, те аспекты, которые ему нужны. Вот так вот. Вот что такое быть самим собой в моем понимании. И что такое быть самим собой в понимании тех, кто это навязывает. Навязывает это как идеологию и как вред, как э, деградацию общества. Анатолий Васерман, Флом, в одном из видео ты говорил, что вопрос реализации и зарабатывания хороших финансов – это разные вещи. Что спец может и не зарабатывать хорошие деньги, а раздолба и халявщик может. Как же так? В таком случае какой смысл осваивать какую-то профессию, становиться спецом, развиваться, если в этом нет толку? Еще раз. В одном из видео ты говорил, что вопрос реализации и зарабатывания хороших финансов это разные вещи. Ну вот допустим, Марк Цукерберг, он реализовал себя как ты считаешь или нет? Или Безос, например, реализовал себя или нет? Или Леонардо Ди Каприо реализовал себя или нет? Или, допустим, какой-нибудь манипулятор, хитрый, коварный, корыстный человек, беспринципный, аморальный. Он хотел идти этим путем, путем деградации. Он реализовал себя и имеет миллиарды, допустим. Немного неправильно ты ставишь вопрос, понимаешь? Нет, хороший, хороший, очень хороший вопрос Расул Куатов. В общем, Анатолий Асамбасарман, неправильно ты вопрос сформировал. Неправильно. Я говорил о том, что есть творчество. Творчество. Освоить профессию и быть в ней специалистом. И зарабатывать на этом деньги – это замечательно. Великолепный хирург какой-нибудь, который умеет делать свое дело и зарабатывает большие деньги. Человек технической любой специальности. Можно взять любого инженера. Можно взять любого спеца, который делает что-то, что он очень хорошо умеет и который зарабатывает на этом большие деньги. Ты совершенно неправильно понял то, что я сказал. Что естественно, потому что я говорил, что я говорю некоторые вещи, не понимая уровня подготовки людей, которые слушают эти вещи. Другой вопрос. Любит ли Леонардо Ди Каприо до сих пор свое дело? Нравится ли ему играть тех или иных людей? То есть не надо путать... Творчество с профессионализмом, на котором ты можешь зарабатывать деньги, понимаешь? Реализовать себя и зарабатывать деньги, овладеть замечательной профессией, почему бы нет? Расулкуатов, вопрос, да? Позыв ли совести решать проблемы по-мужски, то есть решительно и жестко? Конечно нет. Нет. Это позыв самолюбия. Это позыв мужского самолюбия. Показать свою власть, показать, что ты круче, показать, кто ты есть и кто есть он. Да, это исключительно это исключительно человеческие инстинктивные аспекты. Совесть тут не имеет никакого отношения к этому. Дальше. Служен ли в творчестве это выход через тебя шара, который накопился в эфире? Но тут уточнение еще требуется. Что за шар? Почему через тебя выход? Вообще, я мысль твою понял. Но для человека, который не понимает, о чем ты говоришь, это будет неполная формулировка. Накопился, да? Что такое накопился? Почему он накопился, этот шар? Я понимаю, что ты это говоришь к вчерашнему разговору, но здесь нужны... Это знаешь, типа, жизнь это путь, да? Те, кто в теме, они поймут, да? Да, да, типа, путь и все. А тот, кто не понимает подоплеки всего этого, всей этой сути... Понятно, жизнь это путь, потому что это череда свободных выборов, это череда твоих задач, которые решаются посредством ошибок, посредством того, что ты растешь, посредством развития твоей личности, движения твоего пути и так далее. Жизнь это путь. Так и здесь, понимаешь? Да, творчество – это выход через те ашара, которые накопил в своей эфире. Абсолютно верно. Да. Суть именно в этом. Если ты хочешь э, иметь какую-то мысль, какой-то афоризм, который будет понятен только для тебя, который, от которого ты будешь кайфовать, и ты будешь чувствовать его очень хорошо, этого достаточно. Да. Это будет полезно для тебя. Да. Евгений Гурянов, мне кажется, а, да мне дошло, Ленин все-таки ошибся, но мне, но, но мне кажется, это опыт следующим поколением, значит, СССР. Неплохо. Вот уже ты начинаешь более или менее нормально мыслить. Да, да это, уже, это уже вектор неплохой, да. То есть история идет наилучшим способом из возможных, и люди, человечество пожинает то, что максимально можно выжить из сложившейся ситуации. Да, это уже неплохо. Андрей Галашумов, Ломастер, девушка обманула, что беременна Чем меня очень расстроило Это мои ожидания, конечно, но все же Это не тема для шуток Или опять у каждого свой юмор Обиды это мое чувство не ожиданий И все же, все же Ну, если у людей разнится Понимание чувства юмора Разнится понимание вещей, на которых можно шутить на которые нельзя шутить Я думаю, что в целом ну, вот, допустим, с точки зрения субъективной оценки, я считаю, что ты прав. Да. Я считаю, что ты прав. Те ли это вещи, над которыми можно шутить? Вообще в целом, я не думаю, что да. Я не думаю, что это те вещи, над которыми стоит шутить, да. При этом ты полностью прав, да, когда говоришь, что у каждого там свое понимание, юмора и прочее. Ну, то же самое можно говорить там и про ветеранов, да, есть дурачки, которые там шутят и про ветеранов, и про родителей, и про религию, там, и все, и, и, и говорить, и у каждого есть свое понимание. Нет, есть определенные вещи просто, да, у человека, которые вот стоят у него красной линии. Стоят у него красные линии, за, которым, за которыми совесть бунтует, элементарно. Вот, поэтому говорить о том, что, да, это, в принципе, ее юмор. Я думаю, что ты прав в своей обиде, в своем непонимании, в своем отражении этого действия. Алишер Артеминов, здорово, Флом, есть что интересно сегодня? Да, есть, есть. Есть интересный тупняк мой на последнем вопросе с сайта. Такой ничешный, я даже, может, сам пересмотрю его. Есть ответы неплохие на вопросы. Так. Ничего не скажу, Евгений Гурьянов. Альшертемира, все, что не делается, все к лучшему. Это как раз следует понимать так, что ситуация становится наилучшей уже после совокупности выборов. Да, правильно. Вот тоже видишь, да? Очень хорошо ты это написал. Он вот тоже там: Все, что не делается, все лучшим образом. И человек думает, что бы он ни делал, все максимально хорошо будет. Да? Вот видишь, какая подмена понятия. То есть здесь запятая должна быть. Помнишь, на стримах, которые там много десятков фплов назад был, я говорил это что есть вещи которые э, вот наполовину сказаны и там точка стоит а здесь должна быть запятая все что не делается все к лучшему после совокупности совершившихся выборов я кстати очень хорошо сформулировал этот момент в одной из дискуссий на, на сайте да, в теме по моему там революция февраль там, и так далее есть там эта тема ее блин вообще можно в афоризму выдернуть в отдельный, хорошая там формулировка получилась, но суть ты правильно отразил полностью. И вот это вот заблуждение людей, что там, я, сове... я выбрал некачественный выбор и после моего некачественного выбора все максимально хорошо случилось. Значит, якобы мой некачественный выбор это тоже к лучшему для меня. Вот это вот очень жесткая подмена понятия очень жесткое заблуждение серьезная ошибка вообще. Да, да, да. А надо это понимать именно так, что после того, как ты совершаешь свой определенный качественный выбор, после этого уже на его основании или на совокупности выборов наилучшим образом все для тебя получается. Но, соответственно, если бы ты выбрал более качественный выбор, все было бы более качественно для тебя. Наилучшим образом, но более наилучшим, чем тот наилучший, который сейчас получился. Понял, да, тему? Да. Орн Джеппл как перестать спешить, как погрузиться в дело А не пытаться быстрее его закончить и начать следующее Как будто я обязан все делать и делать есть ответ, блин, вот есть ответ хороший, там типа там спешить или не спешить, спешить жить или торопиться, остановиться, блин, не помню, к сожалению. Сейчас что-то не смогу зайти на этот ответ по новой. По-моему, я уже вот сегодня отчасти ответил на него. Да. Я отчасти ответил на него. А, ну да, в общем-то, ниже ты это и пишешь, да, что я отчасти на него сегодня ответил. Угу. Евгений Гурянов развивает свою мысль. Мне кажется, не зря Советский Союз просуществовал 70 лет, это опыт, и люди не готовы к этому. Ну вот, вот, наконец-то ты начинаешь более или менее начинать мыслить в верном русле. Не в русле фанатика олененка, который, ну ты понял, да? А в русле человека, который развивается, и который начинает более широко понимать процессы. Арсул Получается желательно, чтобы жизнь была более легкой и душевной по возможности? Да, конечно, да. Но нужно находить баланс, потому что, если ты знаешь, да, что я дальше буду говорить? Если ты сильно в душевности и легкость свалишься, то грязные и когтистые, зубастые чуваки, которые не хотят легкости, хотят гадости, они смешают тебя с дерьмом и твоя жизнь не сможет быть легкой и воздушной. Поэтому у тебя есть тело для того, чтобы кусаться для того, чтобы жрать еду, дышать воздух, чтобы кровь доставляла полезные элементы по всему твоему организму. Для этого ты должен бороться, поэтому ты должен находиться в балансе между материальным и духовным потреблением. Да. Может ли следование совести быть одновременно целью, задачей и ориентиром? Смотря, смотря в каких рамках на этот вопрос смотреть. Вообще это все-таки ориентир. Все-таки не совсем корректно говорить о целях и задачах. Цели и задачи все-таки формируются мозгом. Вообще с точки зрения глубины, ну понимаешь, вот что такое ориентир, допустим? Ориентир. ориентир само по себе слово подразумевает на верное направление следования, правильно? Верное направление следования следовательно, верное направление следования по этому ориентиру приведет тебя к необходимой для тебя цели. Как бы тут эти вещи очень взаимосвязаны. Если это верный ориентир, значит он указывает на верный путь. А верный путь это что? Это там либо цель, либо задача и так далее. Вот. Но в целом слова такие как цель и задача, они более применимы к формулировкам мозга. Поэтому не хотелось бы вот тут путать, тут можно человека запутать, понимаешь? Человека какого-то можно здесь запутать. Я тебя понял. Но в целом ответ лучше, лучше сказать нет здесь. да, Лучше сказать нет, чтобы не запутать. Да... Павел Стрелецкий. Что делать, если мать явно относится к моему брату намного лучше и делает для него больше, а от меня только требует и требует? Уточнил ли? Да, насколько твой брат старше? Дружище, давай я тебе на следующий ФПЛ отвечу. Да. Я прям тебе отвечу, да? Не хочу я сейчас э, что-то выдумывать. Евгений Гурьянов. Стоит ли смотреть ФПЛ с первого выпуска? Кому? Для кого? Для тебя? Я думаю, да. Только медленно. Не то, что там в день по ФПЛу, да? Медленно. Не, не то, что там ты тупой или там еще что-то. Знаешь, просто жизнью своей надо жить. То есть, если думать только о ФПЛ, можно уйти в теорию очень сильно. Есть люди, которые конкретно ушли в теорию. Реально. На самом деле, я тебе, я тебе могу сказать так. информации из, из любого, из одного ФПЛ, -а, из одного, для человека, который реально хочет взять, может быть достаточно для того, чтобы кардинально изменить свою жизнь. Прямо вот конкретно. Взять и изменить. Для каждого человека этот, этот один ФПЛ, он свой. Вот это, кстати, хорошая мысль. Для каждого человека этот отдельный ФПЛ, один единственный, из которого он может взять что-то для себя столько, чтобы изменить свою жизнь полностью кардинально. Он свой, да. Так вот, для того, чтобы найти для себя этот ФПЛ, если ты его пока еще не нашел, а может быть его пока еще и нет, кстати. Может быть такое тоже. Да. Прикольная философия. Может быть, этого FPL -а пока еще и нет, который бы изменил твою жизнь полностью. А может быть, он и был уже. И для этого можно его попробовать поискать, пересмотреть, поискать. Кстати, тема по поводу FPL. -ов. Когда я? Естественно же не знаю. Вы знаете, да, это? Но э, скоро, скоро по идее, на сайте появится возможность слушать FPL в аудиоформате, как многие люди давно уже просили. Я выкачал все fpl аудиодорожки всех fpl -ов. Я обрезать их не буду, они будут с паузами. С, с, с паузами в начале имеется в виду, да? То есть с вступлением и с интро. Вот. Но там будет возможность слушать это. То есть на телефоне слушать. Я не знаю, будет ли плеер или это просто будут файлы, которые можно скачивать и слушать. Очень удобно, я думаю, это для многих людей будет. Прямо на сайте в теме трансляции там будет расширенная, расширенный функционал и будет возможность слушать аудиоверсии, да? Как аудиокниги, какие-то вещи. Для тех, кому интересно, будет удобно, я думаю. Потому что смотреть видео даже с трафиком не всем удобно. А какая разница, видно мне, не видно. Иногда, конечно, есть смысл, да, посмотреть там на какие-то эмоции, еще на что-то. Но те люди, которые пару раз видели FPL, я думаю, они уже представляют эмоции. Да, когда слышат что или иное от меня. Вот так вот. Потом Павел Стрелецкий, дружище. Не хочу я тебе сегодня отвечать. Мне кажется, я отвечу тебе сегодня неправильно. На этот вопрос. Айгуль Фарукшина. Спасибо, Фломастер. Он очень помог мне сегодня. Круто. Я очень рад. Так. Да, кстати, омикрон полоним хорошо ответил, стоит ли смотреть ФПЛ с первого выпуска, если только после видео, как потреблять информацию. Это точно. Да yeah. Многие пишут, что если я буду самим собой, то я к вечеру уже буду в тюрьме. Это позерство, конечно, да. Это вот то самое желание вот орать и доказывать миру, что они говно, а ты крутой. Стремление разрушать – это всегда позерство. Почему дети, допустим, маленькие, на которых, которые привлекают внимание какими-то там проделками, некачественными там разрушением, криком, ревом, сломал что-то и так далее? Что они делают? Они позируют для того, чтобы Привлечь внимание. Человек делает то же самое взрослый. Когда начинает э, строить из себя какой-то псевдоэпатаж, который там, ему не нужен, ему не свойственен, не интересен. Он просто хочет привлечь внимание. Уродуя себя, люди просто хотят привлечь внимание к себе. Молодой человек спрашивает. Видео самоедство мотивация? А, самодисциплина, да, самод. Видео самодисциплина мотивация. Ты сказал, что нужно решать проблемы по своему уровню. Я подумал, так и не смог найти эти задачи, хотя понимаю, что те задачи, которые я хочу делать, не мой уровень. Как их определить? Очень круто уже, что ты понял. Вот Даже то, что ты понял сейчас, это уже очень круто. Те задачи, которые я хочу делать, это не мой уровень. Вот если из этого видео человек выносит хотя бы это, это, блин, капец много. Прям очень-очень много, и это очень-очень круто. Да. Да. Я подумал и так и не смог найти эти задачи. Хотя понимаю, что те задачи, которые я хочу делать, не мой уровень. Как их определить? Они тебя окружают, дружище. Они встроены в твое время. Они встроены в твои будни. Они встроены в твои позывы совести. Сделать бытовые дела, заняться элементарно спортом, какие-то привычки. Это все тебя окружает. Посмотри на свой окружающий мир вообще другими глазами. Представь, что в этой комнате, в этой жизни в целом ты находишься, это прям вот ты, вот, ты попал вот с этого момента сюда. То есть у людей очень много, в чем проблема большинства людей, которые не могут начать развитие своей жизни. Они уже дали огромное количество ответов на свои вопросы. То есть у них перед ними, в их жизни стоят какие-то определенные вопросы. И они уже их типа якобы закрыли. То есть они якобы нашли уже ответы на эти вопросы. Понимаешь? Вот это мне точно не надо Вот это я не буду Я достоин большего Вот это, это не мое Вон то потом Понимаешь? И вот из-за вот, из вот таких вот ошибочных ответов Состоит жизнь человека Но я отвечал, конечно, уже на вопрос По поводу, можно ли посмотреть свежим взглядом На старые вещи Это сделать очень сложно Есть такой вопрос, есть такой ответ Это сделать очень сложно Практически, если в абсолюте смотреть То практически невозможно вот. Поэтому на каждый аспект своей жизни Маленький аспектик Ты должен усилия предлагать, чтобы посмотреть по-новому Понимаешь? Как я говорил, да, уже я там брал Брал в пример, там, типа, там Вот, там, типа, там это мышка там, да, допустим, не знаю, там, клавиатура. А как это? А что это? А вот что это? Что мне делать? А что мне нужно сделать? То есть посмотреть на привычные вещи новым взглядом. Да, клавиатура, кстати, на которой нету русского языка, по да? Да. Видно, да? Да, потому что... Потому что тяжело вот такую клавиатуру найти здесь. Ее мне подарил мой хороший друг, который знал, что нужна мне только она. Верхним вопросом, hello, friends, я вернусь. Твой вопрос, который э, включает в себя загон по поводу переживания перед родителями, перед деканом и так далее, я его пропустил, я его прочитал. Я просто знаю, в каких состояниях когда ты пишешь свои вопросы. И в целом у тебя просто происходит нормальная текучка твоей молодой жизни. Нет никаких проблем у тебя, реально. Твой вопрос я ответил. Прочитал точнее, понял. Если бы нужно было на него отреагировать, я бы отреагировал. У тебя происходит просто нормальная, вот честно тебе говорю, нормальная реальная текучка твоей молодой жизни. С твоими запарами, загонами и ошибками. Кстати, вот как раз-таки э, на вопрос, когда я отвечал человеку по поводу э, 16 Олег Олега, задавал вопрос с сайта, я отвечал, который рамки себе строит. Вот это твоя проблема, конкретная проблема. Ты загоняешь себя в рамки. Я должен, мне нужно, мне... Дай себе возможность ошибаться. Дай себе возможность ошибаться. Вот прям вот послушай ответ на этот вопрос, и это прям твой, твой ответ будет. Димаста продакшн. Привет, ситуация. Мне 16 лет. Живут трезво. Родители наоборот. Курят дома и доходят до того, что в квартире нечем дышать. Понимая вред пассивного курения, продолжаю молчать. Есть желание съехать. Как быть? Съехать к бабушке. Виктор Рязанцев отвечает. Демастер продакшн. Напиши на них дис. А -а -а -а. Ну и правильно сделал, что расслабился в Правильно сделал. Это вообще очень полезный ответ. Вот для молодых ребят, которые перегружены теорией. Обалденный ответ вообще. Очень полезный. Для молодых ребят, перегруженных теорией. Надо вот это книги, видео, личностный рост, развитие. Вся вот этому дня. Прям конкретно хороший ответ получился. Очень хороший. А ради него одного уже стоило сегодня выйти на, на стрим. да. Так вот, Демаста Продакшн. Вред пассивного курения. Очень жаль, парнишка, что такая проблема в твоей жизни происходит. К сожалению, никак ты на нее не можешь повлиять. Когда родителям просто плевать на развитие и здоровье своего ребенка, они эгоистично занимаются своими делами. Все, что ты можешь делать, это наблюдать за всем этим делом. Что касается непосредственного твоего действия, если ты можешь действительно съехать к бабушке. Без потери условий для развития твоих, допустим, у тебя это будет возможность, какая-то своя комната будет, там, питание нормальное, какие-то дела, занятия. Делай это, делай, конечно. Потому что с 16 лет жить в дымогане, конечно, это плохо. Очень жаль, что твои родители не осознают этого. Попробую, конечно, сказать, но я не думаю, что что-то получится из этого и будет какой-то смысл. Если они в целом так относятся, я не думаю, что это... Что это поможет Что могу тебе еще полезного сказать Demaster Production Какие-то какие умники толкать По поводу того, что ты сейчас наблюдаешь там, Как родители ведут себя неправильно По отношению к детям то и потом должен понимать Что ты будешь жить по-другому Потому что Я думаю, что вся эта херня пока рановата для тебя да. Я думаю, тебе это не нужно Поэтому тебе это не нужно. Да. Старайся не находиться в тех комнатах. Понятно, что ты все это и так делаешь. Попробуй сказать им. Не поймут, скажи, что сидишь к бабушке. Да, Если можешь, сделай, сделай. Хороший такой, знаешь, взрослый ответственный шаг для своей жизни будет. Егор Алексеев. Да, лучше, чем толкаешь для меня. Вот я говорю, каждый находит свое то, что надо. Обязательно вырежу, конечно, да. Я вот думаю, как обозвать его. Потому что он раскрывает гораздо более глубокую тему, чем ту, которую затронул автор. Хочешь, предложи вариант свой какой-нибудь? Точнее, хочешь, предложи вариант свой какой-нибудь? Да. Давай дальше, что, что там есть? А, откуда ты? Спрашивает. А, Девушке 32, хорошая, как мне, как мне нравится. Она до сих пор по какой-то причине одна. Мне 26. Стоит ли начинать с ней общение? Конечно стоит. В чем проблема, дружище? Конечно стоит. Однозначно ответ да. Все, что не делается все к лучшему а это я отвечал да цельный блок этот вопрос богатые и известные люди бывают счастливыми чем многогранный вопрос отчасти отвечал я на него известный, да, вот тут, тут, вот, знаешь, настолько много граней, да, вот, <смех> чем отличается известность от популярности, да, например, в целом, да, это грани узнаваемости. Я, кстати, так и не озвучивал, да, ответ на эту задачу. Потому что там есть еще на чем много думать людям, которые будут отвечать на этот вопрос. Это грани узнаваемости, но абсолютно разные. Известные люди бывают счастливыми, богатые и известные. Давай я отвечу вот на те конкретные слова. Вот опять же, богатый, да? Богатый. Ну ладно, вот я Прямой это как очень высокая материальная состоя... Состоя... состоятельность, да, и известность. Пусть это будет известность, непосредственная непопулярность. Чувак, которого узнают на улицах. Этого недостаточно. Этого недостаточно. На улицах могут узнавать чувака, допустим, популярного, да, который пыжится ради хайпа. Там, я, уже, я ради хайпа уже сделал до хера, да? Как пел сатир в одном из своих подколов. Богатый. Блин, это очень широкий вопрос. Настолько сразу, столько веток ответов у меня появляется. Примеры прям крутятся. Как вы знаешь, если автомат так дернуть, хатыш, хатыш, этого однорукого пирата, да, и вот поется вот это крутится. Вот столько портретов людей, да, крутится, перебирается. Все зависит от того, как человек сам относится к этому. Вот смотри, допустим. Что такое? Давайте вот так отвечу. Что такое аскетизм? Кто такой аскет? Кто это? Многие люди думают, что аскет – это человек, который ничем не владеет, у которого нет ни хера и который нищеброд. Это типа аскет. На самом деле большинство людей, которые ничем не владеют, они желают владеть, но не могут владеть. И типа, чтобы не ранить свою психику, они говорят, что «я аскет и мне ничего не надо». Но проблема большинства людей, которые идут таким путем, как только они сталкиваются с каким-то потреблением, с большим потреблением, они сразу ломаются, слетают с катушек и раскрывают свою истинную сущность. Вот. Но аскетизм на самом деле не в этом. Аскетизм не в том, чтобы ничем не владеть, а аскетизм в том, чтобы ничто не владело тобой. Понимаешь? Это огромная разница. Можно, то есть кресло, на котором ты сидишь, в своей жизни. Оно должно быть тебе по размеру. Оно должно быть реально твоим. Может ли человек иметь очень хороший материальный достаток. И допустим какую-то определенную узнаваемость. Реальную хорошую высокую узнаваемость. Вот. И. Быть при этом счастлив. Да. Безусловно. Безусловно да. Но нужно очень много делать. Поправок. Нужно очень много делать уточнений. Если, допустим, привести какого-нибудь известного там, исполнителя, который там задницу себе разрывает в клочья для того, чтобы там лишний лайк получить в Инстаграме или там какую-то фотосессию провести, популярность не длится долго в целом. А если она длится долго, она настолько человека обременяет, она настолько делает его жизнь невыносимой и ужасной. Ни о каком счастье говорить там не придется. Вообще ни о каком. Допустим, а если сказать о каком-то профессионале, который, например, известный хирург, известный на весь мир хирург или какой-то ученый, понимаешь? Может ли он быть счастлив? Да, может. Да, может. Вот, вот о чем речь, понимаешь? Надо очень делать очень серьезные уточнения по поводу богатства, смысла цели богатства, по поводу известности, по поводу непосредственного э -э владения человеком, чего бы то ни было. То есть тут много аспектов, много нюансов. Но вообще на твой вопрос богатые и известные люди бывают счастливыми? Да, бывают. Но нужно очень много уточнений для того, чтобы ответить на этот вопрос «да». Кто-то может сказать «да нет, вот там вот взять именемо, вот он известный, а взять олигархов, миллиардеров, они несчастливы». Да, все эти люди несчастливы. Но бывают люди, которые счастливы, которые нашли баланс между тем, чтобы делать качественно свое дело, не гнаться за популярностью, не гнаться за финансами, и где финансы являются следствием их деятельности. Это очень серьезный вопрос. Но да, бывает такое, бывает, бывает. Да. руки базуки популярны да узнаваемость узнаваемость все это узнаваемость что скажу по поводу внешности по поводу роста твоего ну ты возьми галустяный валу его и все тебе станет понятно бро Если ты сильно высокий, сильно длинный Или ты сильно низкий, сильно короткий Как тебе кажется Возьми Галустяна и Валуева И все тебе станет понятно в этом мире Это твоя очередная попытка Найти причину Не зависящую от тебя Чтобы погрузиться какой-то херовый Ну типа я вот не могу Я не могу сделать свою жизнь лучше Потому что от меня не зависит это Попытка убежать. Могу задать вопросы человека любви. Утонул вчера. Попробуй. Попробуй. А, ты имеешь в виду, ты видел, в смысле, стрим, да? От человека любим. И у тебя есть вопросы по-прежнему? Попробуй. Так, дальше. Да, вот нет, к сожалению, не могу я посказать, как это сделать. Виктор Рязанцев. Тогда микрон полоним впер... uh, так, Попробую я, попробую, попробую. Попробую я. Сейчас, ребят, секундочку. Так, все, я здесь. Вопрос по поводу заработка денег, заработки, может ли быть, может ли заработок денег быть творчеством? Был такой вопрос на сайте. Так. Владислав Перст, привет, Лом. В прошлый раз ты не успел ответить на мой вопрос. Что можешь сказать о характере Ягами Лайта из Тетради смерти? Что ты о нем думаешь? Самый, как обычному человеку, стать таким эрудированным. Что я думаю о характере Ягами Лайта? Я думаю, что он ошибался в своем мировоззрении и в своем желании, как, в общем-то, у всех людей играть супергероя и вершить правосудие на свое усмотрение. Что касается его эрудированности, это обычная, обычный высокий интеллект с желанием самосовершенствоваться. То есть он был прилежным учеником. В этом вопросе есть либо намеренная подмена понятия, либо подмена понятий ненамеренная. Вот. Эрудированность Ягами Лайта Это положительный аспект его личности Который он развивал Имея высокий интеллект Он имел очень высокий интеллект Исходя из мультика и переменных Которые заложили в него сценаристы переменности, перемен, Исходя из переменных его личности Вот так Обычная работа Чтение книг Изучение материалов Анализ Просто в целом этот человек а, насчет эрудированности, ты знаешь, пока, показали ли в книге Эрудированность? Да нет, там показали способность к анализу по большей степени. Эрудированность Ягамилайта. Что-то я не помню, чтобы он там вассерманил особо. Особо прям вассерманил. короче ты понял да ответ так дальше Андрей Галашумов, Флом, если не уверен в своих знаниях, но в то же время знаешь, что есть возможность помочь, значит ты это должен озвучивать. Что ты не уверен, но считаешь, что вот это и вот это может быть правильным. И только в том случае, если человек желает услышать твое мнение. Вот так. Пробуй помогать людям, если ты считаешь, что ты можешь это сделать, только очень аккуратно, обозначая свою... обозначая возможность того, что ты можешь ошибаться. То есть пусть это будет просто дополнительным инструментом для... для рассуждений. Того, кому ты помогаешь. Да, по поводу аудио, хорошая новость. Я, конечно, сейчас не, не успеваю смотреть за вашими, не успеваю участвовать в ваших модных дискуссиях. По поводу роста и размеров членов, я сверху чата пытаюсь читать вопросы, потому что я каждый в ФПЛ, естественно, же не отвечаю на кучу вопросов. Телеграм, ну телеграм же типа заблокировали, да, поэтому давайте не будем о телеграме, пока Фламастер про не заблокировали Андрей Галашумов, может быть, может быть, будет появляться, буду делать, не хочу давать из того, чтобы просто давать, да я вот говорил, да, можно посмотреть один FPL и полностью изменить свою жизнь. Можно решить одну задачу для себя, сделать одно задание и полностью взять то, что ты можешь взять от этого проекта и дальше жить своей жизнью. Поэтому просто так, а выдумывать, да, что типа вот, а надо вот три задания. Будут они? Будут. Нет? Нет. По поводу аудио, Алешар Тимиров говорит, эта идея ему не очень, ибо это уподобает тому, что ФПЛ будет фоном. И так люди включают меня, порою заходят сюда, когда сук. Э, тебя, да? Каждый берет то, что ему нужно, Алишер Тимиров. Ты полностью прав. Вникать, конечно, да, это хорошо, но все ли вникают, всем нужно ли все? Кому... Каждый берет то, что ему нужно и сколько ему нужно. Поэтому, я думаю, нормально. А, включая меня. Понятно. Итак, люди, включая меня, ну типа запятые, да? Я понял, да. Порой заходят сюда, как сук, Да-да. Каждый берет, что надо, да? Кто-то ничего не берет, из всех ФПЛов ничего не взял. Кто-то взял из одного и ему ничего больше не надо. Кто-то вообще один, вопрос, один ответ на вопрос получил на сайте, и все, ему достаточно. Да. Как вернуть девушку, которая разлюбила? Понял, что она делала много ошибок, и я пообещал себе так с ней не поступать. Есть ответ на этот, на этот вопрос на сайте. По поводу второго шанса. Да, второй шанс. Есть ли второй шанс в отношениях? Для меня пока лучше Раслуку Русал... Ад Для меня пока лучше ФП это тот, в котором телега про то, может ли шанс длиться долго и выпрашивание шансов. Ну вот, да, то есть для каждого свое. Как не просто поглощать новую информацию, а применять ее? Людям свойственно что-то новое познавать, но часто все останавливается только на познании, а до применения не доходит. Как потреблять информацию в видео? Тони Олейников. Быстрые знания. В видео. Посмотри сначала эти два видео. Быстрые знания и как потреблять информацию да. Там в принципе общие ответы на этот вопрос есть Алексей Милентьев Привет флом, посоветуй, как избавить свою девушку от загонов Здесь есть очень много аспектов Например, можешь ли ты это сделать? Хватит ли у тебя ума и способностей? Первое Второе, что за загоны у девушки конкретно? О чем она загоняется? Это вопрос ни о чем, как ты понимаешь, да? Да, Тони Олейников, осознание, понимание на сайте. Понимание, осознание. Знание, понимание, осознание. По меткам тоже посмотри «Личностный рост». Хороший вопрос ты задаешь, очень хороший, очень полезный. Просто почему я так на него отвечаю э, прохладно? Потому что очень много раз уже это было отвечено все, именно потому что это очень важно, да, и эта тема обязательно была пройдена много-много-много раз. Hello friends, начинается тема да, Стоит ли мне менять свою внешность, особенно парню Кудри сделать, скулы и так далее а, Нет, дружище, не стоит Так, омикрон Полониум до этого вопроса нашел. Дошел. М -м, готов, да, он у тебя? Ну, да, попробую. Да, попробую. Омикрон Полониум задает вопрос по поводу человека любви. В продолжении темы, точнее, в продолжении ФПЛа, да, человека любви. Представим, что каждый человек это горшочек с медом. Так. Вверху этого горшочка располагается такой мед, который вызывает у тебя отвращение. Так. Противный, ужасный, омерзительный. Однако есть шанс, что на дне этого горшочка располагается мед вкусный, сладкий, душистый. Но с чего бы от мысли, что такой расклад теоретически возможен, мед сверху перестанет быть мерзким? Я думаю, что образ твой неправильный. Вот с чего. Да. Исходя из твоего образа, не прослеживается логика. Дело в том, что мед этот не должен быть вкусный для тебя. Потому что другой человек для тебя не живет. Он живет для собственного развития. Он живет для того, чтобы сам свой мед найти вкусный и хороший там у себя. Осознание того, что Человек может найти сам для себя и стать счастлив. Найти этот вкусный сладкий мед. Осознание а этого может дать тебе понимание того, что верхний его мерзкий мед, он не мерзкий, да? Может дать с той точки зрения, что... Э, я пытаюсь остаться в рамках твоего образа, чтобы отвечать именно по твоему вопросу. Да, каждый человек – это горшочек меда, незнакомый человек. Да, это жесть, конечно. В целом, немного неправильный образ, да? Да-да-да, да, 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 да полоним, ты прав. Да, типа для каждого. А вот я могу там найти, а чего верхний? Да-да-да, вот немного, немного не то. Но то, что ты ищешь для себя ответы, да, и, и ну, я тебе вот что скажу – если э, у тебя пока возник такой образ, значит, пока у тебя осознание вот не торкнуло конкретно. Ты находишься вот на понимании и мусолишь, мусолишь, мусолишь этот момент. Это очень круто на самом деле. Очень круто. Вот я попытаюсь, давай я попытаюсь остаться именно в твоем образе. И попытаться все-таки что-то вот... Да, и попробую остаться в твоем образе. Вот еще неправильно. Смотри, ты пишешь, однако есть шанс, что на дне этого горшочка располагается мед вкусный. Дело в том, что это не шанс. Дело в том, что он там точно располагается. Понимаешь? Он там точно располагается. Почему точно? Потому что человек живет... И он имеет свободу выбора. Он имеет возможность вырасти, возможность расти. Понимаешь? Он там точно есть. И это сознание того, что под этим омерзительным медом точно есть хороший, ты должен понимать, что значит этот человек хороший, даже если учитывая, что сверху такой мерзкий мед. А проблема этого образа у тебя заключалась в том, что ты говорил, что есть шанс, что там есть хороший мед. А он там есть точно. Да. Потому что человек жив, и у него есть набор перемен для роста и развития. И какой бы сверху он ни был мерзкий, внутри у него есть по-любому это сладкий и вкусный мед. И за это сладкий и вкусный мед его можно любить. Да. Проблема тут в том, что ты говорил, есть шанс. А это не шанс, это данность. Для кого-то мед человека плохой, а для другого вкусный. Ведь тоже может быть такое. Да, именно с этого я и начал. Я и сказал, что он не должен быть вкусным для тебя. Именно так. Да, да, да. И он правильно подчеркнул Амикрон, что он говорит о потреблении Да, что типа там, мне, мне вкусный, мне невкусный Конечно, для тебя он мерзкий, омерзительный, а для другого это родная душа сразу изначально Конечно Суть человека любви именно в том, что если оставаться в рамках его образа Что в, в каждом человеке под любым слоем, какой бы он ему ни казался мерзкий, есть хороший вкусный мед Да А это уже его выбор, да. Это уже его выбор. Но забродит он полностью и перестанет быть сладким и вкусным, когда человек уже боты завернет, когда у него не будет возможности выбора. Или когда он полностью всю шапку мерзкого меда выделит, и у него останется только вкусный и сладкий мед, ему будет не с чем работать, и тогда он тоже завернет свои боты посредством того, что он реализовал все свои выборы и раскрыл свой потенциал. Да. А полностью. Ну, вообще забродит мед, это, конечно, такое, да. Мед вообще-то не портится так-то, да. Поэтому. Мед забродит, это такое, да. Понятие тоже прохладное. Александр, уверен, у тебя есть, есть опыт общения с людьми, которые не отличались развитием, но ты отдавал им должное за то. Сейчас. Но ты отдавал им должное за то, что у них все еще есть шанс, ведь они живы, а потом они оказывались в гробу теми же в твоих глазах. Ну и что, что это меняло? Что это меняло? От этого разве у них не было шанса? Это ничего не меняло, конечно да, Да, ты прав, но это ничего не меняло. Наличие шанса, шанса им измениться, свободного выбора для них по факту, это не отменяло, то что они им не воспользовались это их право, это их свободный выбор, который был в наличии и даже за это одно этих людей можно. Ценить и уважать. Почему ценить и уважать за одно наличие выбора? Потому что если у них есть наличие выбора, значит, они в любом случае идут путем развития. Они идут путем развития, даже совершая свои ошибки. Это очень широкая философия, очень широкого круга. И она очень опасна вообще. Да? Она может запутать многих людей, которые вот какие-то простые прямые истины. Это хорошо, это плохо вот запомнили, и они им полезны. Это философия прям... Такого широкого круга. Философия того порядка, где и разрушение, и есть созидание. Понимаешь? И разрушение, и есть созидание. Это вот один уровень вопроса. Это, не, блин, очень... Я очень опасаюсь вести беседы, вести философию вот об этом. Потому что человек, который не, допустим, вот хочет вырасти на 10 сантиметров и запаривается по этому поводу, и хочет ей наклеить, и кудри отрастить он может напречься конкретно, да, и пукан у него порвется от переизбытка информации. Поэтому мне бы не хотелось, да, этим заниматься. Очень часто опасно это, блин. Но в целом, да, 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 есть люди, которые, ты знаешь, более того, вот есть люди, которые, вот я знаю, что у них есть шанс, но смотря на то, как они живут, субъективно мой мозг заставляет меня утвердительно говорить о том, что они не исправятся и ничего не произойдет. И он так и убеждает меня, понимаешь, но я в любом случае, я знаю, у меня есть якорь, за который я цепляюсь. То есть все объективные логические факторы говорят о том, что человек останется таким же, и ничего в нем не изменится. <смех> Понимаешь? Вот. Но тем не менее, вот этот вот якорь, понимание более глубинный, он говорит мне, нет, может произойти нечто, выходящее за рамки твоей логики в любой из моментов. И это так. Вот так вот. Да, Тёма вернулся, да? Так, ну, в общем, как-то вот, в общем-то, как-то так. Горшочек, не горшочек. И с другой стороны, какое? <laughs> да, 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 неплохо, неплохо. Неплохо И с другой стороны, какое значение имеет то, что ты думаешь о том человеке И какое значение имеет твоя логика насчет него Абсолютно правильно Вот это уже хороший вопрос Да Да Потому что человек склонен судить и рассуждать Понимаешь? И именно это и есть огромная часть работы со своим мозгом, когда ты пытаешься на всех навешивать ярлыки. А чтобы не делать этого, чтобы не судить людей, чтобы не делать этого, именно у тебя для этого нужны якоря, понимаешь? Вот те самые, о которых я говорю. А вот, наверное, он никогда не изменится, потому что вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, а вот там, а вот там, а вот там, а вот там. А... Стоп. Это может произойти в любой момент. У любого есть шанс. Точка. Шоу. Нет, а все-таки, а вот, а то, а то, а то, понимаешь? Нет, стоп, пум. Да. И когда вот это, вот это нет, стоп, пум, якорь тебе на автомате выдает, не лезь. Это вот так, ты не знаешь. Становится жить легче. Это помаленечко, помаленечко, маленько приходит. А когда у тебя ум очень пытливый, сложно с этим бороться. Затронул эту тему о микрон-поломиум в продолжении человеколюбия, да? Потому что возникло в голове убеждение, что этот шанс у большинства близок не к 100%, а к 0,01%. Как следствие, проблема с «Человеколюбием» в целом. Шанс чего? Шанс того, что человек выберет созидание? Понимаешь, дело в чем? А... Вот я ж только что сказал, да? что с точки зрения логики и естественного медленного процесса... Вот я, знаешь, что я тебе скажу? Вот, вот, я тебе сейчас пример приведу, очень хороший. Представь, что сейчас, допустим, 17 век. 18 век. Ох, сейчас, сейчас, сейчас у меня... Сейчас, 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 сейчас. И эту тему тоже я сейчас затрону, да. 17-18 век. Люди, которые занимаются политикой, они планируют управлять государством на определенных логических выводах, которые у них есть на основании прошлого опыта. Они планируют, 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 а потом бах, происходит техногенный скачок, нереальный скачок, который вообще никак не получается, вообще ни с какой логики не следует. Еще одна тема, вот сейчас, кстати, так будет более наглядно, Сейчас очень много тем по поводу перенаселения планеты, по поводу того, что вот управленцы, там теория заговора золотой миллиард, им срочно нужно реповать огромное количество людей, чтобы оставаться, жить самим, иначе люди не смогут жить. Они не смогут жить при том уровне потребления тех ресурсов, которые есть сейчас в современном социуме, учитывая наше современное, наше современное техногенное развитие. Только в этом случае Всему придет кирдык, потому что не хватит потребления и люди захламлят, план... захламлят планету, захламят, захламлят планету. Но те, кто вот эту херню вот пропагандирует, контроль рождаемости там, и всю вот эту мудню с контролем человека, количество людей там, и прочее и прочее, они вообще не понимают такую вещь, как техногенный скачок при достижении определенного потолка людей. И они тормозят этим наоборот таки. Они тормозят этим переход на качественно следующий уровень. И их опасения по поводу своей собственной власти, которая основана на дозировке потребления от, допустим, углеводородов, вот, они тоже абсолютно неверны, потому что эти люди будут находиться тоже в другом абсолютно измерении получения счастья от каких-то определенных процессов. То есть те вещи, которые актуальны для населения Земли 7 миллиардов, они будут совершенно... Архаичные и допотопные для населения Земли, допустим, в тридцатник, в тридцать миллиардов. Население Земли такого не выдержит при современном уровне потребления и прочего, и прочего. К чему я развил вообще всю эту тему, которая как будто бы не имеет никакого отношения? Все это, это просто умноженное на огромное количество людей, доведенное до абсолюта, одна личность человека, который начинает думать, вот как ты. Это не 100%, это скорее 001. Ты только пойми вот что. Что наступление одной какой-то конкретной ситуации в жизни одного человека, даже ФПЛ какой-то он посмотрел, или просто на улице что-то увидел, оно у него может одномоментно, вот у него было 00001, а теперь у него по всей логике, по всем статистическим данным и параметрам, а теперь у него бах, и моментально это произошло. И все твои аналитические выкладки по нему разрушаются. Я тебе скажу, что в моей жизни было такое, когда я видел, что ну никак вот, ну никак не может быть это и это происходило. Я говорю, да, блин, круто, да, да, я не был не прав. Вот и все. Вот это было, ты говорил, что было такое, что люди ложились в гроб теми, что, что и я ждал от них развития. Были. Были те, которые, я уверенно говорил, что они не разовьются и они развивались. Были такие, понимаешь. Поэтому вся вот эта логика предыдущего планирования, она... Да. Так, ну все, да, все, все, все. Я думаю, все. Сегодня, сегодня мой выбор выйти на стрим, который вообще не планировался и очень тяжко пошел, очень с надрывом, с таким конкретным был. Он показал, что не предопределено все до самого конца. Да, по очередной раз. И в принципе, созидательное намерение. Намерение, даже при каких-то логических аспектах того, что все может быть не так хорошо, как тебе кажется, намерение решает. Созидательное намерение решает. Это очень круто. Да, Поэтому мне лично было очень интересно этот ФПЛ во всех смыслах, во многих смыслах. Я очень рад, что он удался. Да, Поэтому всем большое спасибо за участие. За ваши вопросы, за развитие тем, за развитие затронутых тем, за поднятие новых тем, за ваш юмор, за ваш троллинг, за ваши разговоры, за ваше общение. Все круто. Я думаю, что все получилось как надо. Вот так вот. Поэтому всем спасибо, ребята. Да, всем спасибо. И, наверное, до завтра. Поставлю, по крайней мере, я таймер, а там уже посмотрим. Все. Всем спасибо и пока.